0: La Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón Porque el corazón del problema es el problema del corazón Sean todos bienvenidos
1: Bienvenidos todos a nuestro tercer capítulo de Escuelita para el Corazón en nuestra quinta temporada titulada ¿Usted qué haría? Bueno, estamos nuevamente acá con nuestro invitado especial consejero.
0: <risa> Pero sobre todo, un amigo más.
1: Sí, un amigo más. Eh, ¿Cómo estás, Pastor?
0: Bien, bien, vale, gracias a Dios. Bien, contento de estar nuevamente aquí, esperando que este nuevo capítulo sea de edificación para todos aquellos que nos ven ahí desde sus casas o nos escuchan a través de las, también las plataformas de audio.
1: Así es, bueno, hoy ya estamos en nuestro tercer capítulo, emocionados de... De ya haber tenido unos temas que sabemos que han sido de mucha edificación Y más que sabemos que los hicimos parte a ustedes de, de esta temporada Y bueno, hoy venimos con un nuevo caso en usted que haría entonces, queden acá hasta el final, esperamos que lo estén viendo todo, que estén tomando nota, que estén aprovechando todos esos recursos de preguntas, de pasajes bíblicos, de recursos adicionales que estamos recomendando al final. Entonces, bueno, todo esto lo estamos haciendo con mucho amor y con mucha esperanza de que todas las personas se puedan eh, sentir involucradas y puedan tomar esto como parte de su proceso de enseñanza. Así bueno, es. entonces empecemos
0: A lo que vinimos A
1: lo que vinimos Bueno, hoy tenemos el caso de Amalia Un caso que nos llegó en nuestras redes sociales De una de nuestras eh, seguidoras Entonces voy a proceder con la lectura Para que miremos qué nos tiene por decir nuestro consejero Bueno, Amalia es una mujer de 28 años Que lleva dos años casada con su quien fue novio durante ocho años. Sin embargo, durante estos dos años de matrimonio, su esposo le ha sido infiel en dos ocasiones. Ella actualmente se quiere separar porque ya no confía en él y siente repudio cuando lo mira. Su esposo dice estar arrepentido, pero la primera vez que lo hizo dijo lo mismo uh -huh. y sin embargo volvió a ser infiel. Bueno, ese es nuestro enunciado del caso que nos corresponde en este tercer episodio Entonces, bueno, aquí vamos con la gran pregunta ¿Usted qué haría?
0: Muy bien, bueno, antes de, de hablar de lo que yo haría como consejero eh, Vamos a repasar un poquito el caso porque la idea es que podamos tener fresquito lo que acabaste de leer Y uh -huh. lo recordemos Es una mujer, 28 años se casó con quien había sido su novio, tuvieron ocho años de noviazgo, Así llevan es. dos años de matrimonio, y en estos dos años de matrimonio, esta es la segunda oportunidad en la que él le ha sido infiel a ella. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, él dice estar arrepentido, eso comunica, pero ella manifiesta ya un repudio y un rechazo hacia él. Entonces, eh, y la razón porque de esto es que ella no le cree, porque la primera vez que lo hizo también manifestó estar arrepentido y volvió y reincidió en su pecado de adulterio. Así que bueno, ese es el caso que tenemos por delante. Con esto en mente, pues creo que de nuevo y, y seguramente en los casos vamos a ser reiterativos en esto, una de las cosas Valentina que necesitamos aprender como consejeros es a desarrollar el hábito y la destreza de, de realizar buenas preguntas. Un consejero bíblico debe ser un experto en preguntas, sí. más que en afirmaciones, porque uno de los objetivos que tiene la consejería bíblica es ayudar a la persona a a encontrarse con el Dios de la Palabra y a encontrarse sí. con la verdadera realidad de su ser interior, lo que está sucediendo en realidad. Porque parte de lo que hace el pecado es que el pecado nos, nos confunde, nos engaña, ¿verdad? Eh, y, y parte de lo que queremos en consejería bíblica es desenmascarar, usando las palabras del apóstol Pablo en Efesios, el pecado quitarle la máscara y que el, el, el aconsejado se vea tal cual frente al espejo de la escritura. Y eso se logra a través de las preguntas. Aquí tenemos un caso muy general que yo no puedo inmediatamente, esa es otra tentación del consejero, en estos procesos estamos tanto diciendo lo que haríamos en el caso, pero dando pinceladas también para ustedes como consejeros de cómo acercarse a, en general a la consejería. Y uno de los elementos que es muy importante es el aconsejado cuando viene a la sala te va a decir lo mínimo necesario. Porque tiene vergüenza, porque no quiere entrar en detalles, porque es muy doloroso hablar de eso, y más en un caso de estos. Entonces van a decir, mira, cosas como estas, estos son cuatro líneas, y, y muchas veces el consejero ya no sabe qué más hacer, y lo que hace inmediatamente, escucha cuatro líneas de narración, que es quizás menos de un minuto, es inmediatamente dar consejo. Y es no, detente por un momento y haz preguntas. Uh -huh. En consejería hablamos de dos tipos de preguntas, preguntas extensivas y preguntas intensivas. Preguntas extensivas son pocas preguntas sobre muchos temas. Preguntas intensivas son muchas preguntas sobre pocos temas. Y esos dos tipos de preguntas son las que nosotros vamos a desarrollar siempre en una consejería, sobre todo en primera sesión, para tratar de conocer más de qué hay detrás. Así que, con eso quisiera plantear algunas posibles preguntas que yo haría en un caso como esos para conocer mejor de qué se trata esta situación a nivel de preguntas extensivas que son estas preguntas que son sueltas de muchas cosas verdad que son pocas sobre muchas cosas haría las siguientes preguntas por ejemplo háblame un poquito de cómo se conocieron hace 10 años atrás eh, cuando se conocieron otra pregunta eran creyentes o conocieron a dios luego en el noviazgo o estando casados uh, cómo fue su vida sexual durante el noviazgo fue un noviazgo muy largo ocho años Quisiera saber si, si, si vivieron su vida sexual en ese noviazgo o si quizás se guardaron para el Señor hasta el matrimonio en caso de que fueran creyentes y vivieran en fidelidad al Señor. Preguntaría también, por ejemplo, si esto de infidelidad también se dio en el noviazgo, porque ella habla de dos ocasiones en dos años, así que no me extrañaría que en el noviazgo también eh, hubiéramos presenciado otros o, ella hubiera presenciado otros casos también de infidelidad. Uh -huh. me, me interesa saber un poquito su trasfondo familiar. Si, por ejemplo, ella o él han vivido casos semejantes con sus propios padres. Si ellos se han enfrentado a la infidelidad de sus padres y cómo enfrentaron eso en casa siendo hijos. O cómo vieron que sus padres se enfrentaron un posible divorcio o, bueno, una situación como esta. Eso tiene también una influencia en cómo lo enfrentamos hoy día. Um, ¿Tienen hijos? No nos lo dice. Tienen dos años, no sabemos si tuvieron hijos durante el noviazgo, no sabemos si... Quizás se casaron y a los meses tuvieron tienen un bebé, no lo sé, ¿verdad? Eso es muy importante. Ah. Y una pregunta que yo hago generalmente como para tratar de ubicar dónde ellos están frente a Dios es, ¿dónde está Dios en esto? Y esa es una pregunta muy importante porque regularmente la gente habla de todo menos de Dios en su problema. Y es una evidencia de que si no mencionan a Dios por ningún lado, es parte del problema. Dios no es el centro. Oh, wow. Entonces no lo ven, no lo ven en su problema, no lo van a ver en su solución. No lo ven siendo parte de, es que lo hemos olvidado, es que lo abandonamos, es que no no hay una narración de Dios, no están considerando el elemento de Dios y eso va a ser muy importante. Así que aquí he hecho preguntas muy sueltas de muchos temas, familia, Dios, eh, su noviazgo, de muchos temas. Ahora, luego me voy a concentrar en el, en, el, en el tema particular que es el adulterio. Y esas son preguntas intensivas. Uh -huh. Me quedo con el tema que los trajo a consejería o que yo considero importante indagar y cavar más profundo. Y ahí es donde hablamos de las preguntas intensivas. Algunas preguntas intensivas que yo haría es, cuando hablas de infidelidad, ¿a qué te refieres? Y esto puede sonar obvio, pero no lo es. Hay personas que eh, hablan de infidelidad para referirse a la infidelidad emocional. Es decir, él me fue infiel porque me confesó que está sintiendo eh, que, se, que le encanta hablar con una mujer de su oficina porque ella le escucha, porque se ríe con ella y se está sintiendo vinculado emocionalmente. Le encanta tomar el café con ella, le encanta pasar tiempo, le hace reír, es divertida. Bueno, sí, seguramente hay un nivel de infidelidad a nivel de la intimidad con esa mujer pero no es lo mismo que una infidelidad a nivel físico, un adulterio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces quiero que, que me hable de eso. Quizás es pornografía. Y e, ella está diciendo, el adultera me ha sido infiel en dos ocasiones, porque en dos ocasiones lo he visto frente a la pantalla viendo, viendo pornografía. Entonces ese puede ser otro caso, ¿verdad? O si realmente fue física. Eh, y si es un, es un adulterio físico, ¿es un adulterio que solamente fue físico? Es decir, el hombre pagó una prostituta se fue a un viaje de trabajo y llamó una stripper y estuvo con ella, una prepago y punto, se, se acostó con ella y ya está. O si en realidad sostuvo una relación por los meses que no solamente fue física, sino también emocional con, su, con, con esa mujer. Entonces le haría esa pregunta también. Uh, ella refiere que han sido dos casos. Los dos casos fueron con la misma persona. No es lo mismo hablar de un caso de infidelidad que se repitió con la misma persona, lo cual daría más elementos de que si hay un vínculo emocional muy fuerte con esa otra mujer, a que sea con dos personas totalmente diferentes. Que de nuevo, no quiere decir que sea más menos condenable, pero sí me hace abordar de manera distinta el asunto. Quiero preguntarles cómo se enteró ella. ¿Él confesó o ella lo descubrió? Porque también hay otros elementos importantes a considerar. ¿Cómo afrontaron la primera infidelidad? Estuvieron sí. en consejería porque ¿qué hicieron en el proceso? ¿Cómo lo resolvieron? Muy importante saber si ellos se quedaron con eso solos y echaron tierrita y de esto no hablamos y vamos para adelante, yo te perdono y echemos esto al olvido. O si en realidad lidiaron con eso y trabajaron en sus corazones con esto. Ella habla de repudio, entonces le preguntaría, háblame un poquito más, descríbeme a qué te refieres con repudio repudio significa en que sexualmente te sientes sucia cuando él te busca, no lo quieres ni ver, es un repudio a todo nivel, tienes deseos de golpearlo. Quiero saber un poquito cuál es el nivel de profundidad de esto que llama repudio. Um, le preguntaría a Malia también si ella ha sido infiel, porque muchas veces lo que ocurre en estos casos de donde hay adulterio reiterado es que una forma, un mecanismo de venganza es que ella hace lo mismo, simplemente por el hecho de entender que, que ella quiere hacerle sentir a de lo que ella siente. Y quiero preguntarle eso. Si el esposo está en consejería, porque no sabemos eso, aquí uh -huh. es un caso como que alguien más observó esta situación, pero si el esposo está viniendo a consejería, yo le haría también unas preguntas muy puntuales a él sobre este tema. ¿Qué piensas de lo sucedido? Quiero entender cómo lo percibe él, hasta dónde él ve la gravedad del asunto. Si él empieza a, a crear justificaciones, por ejemplo, el elemento hijos, si es una mujer uh -huh. que tiene un hijo, que es un bebé, regularmente el hombre que adultera pone eso como, como una causal de su infidelidad. Es que desde que tenemos el bebé, ella ya no tiene intimidad conmigo, pastor, ¿verdad? Es que ella ya no quiere acostarse conmigo, todo es el bebé, todo el tiempo es el bebé, ¿verdad? Yo llego y lo único que, que ella quiere es estar con el bebé, entonces, pastor, uno tiene sus necesidades, así que yo quiero ver cómo él, cuál es su lenguaje y qué comunica con eso. Quiero que Él me ayude a entender cuál es el problema, según su narración. Quiero que me responda la pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer para resolverlo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y ver realmente el grado de su arrepentimiento. Y en ese sentido, yo quiero que Él defina qué es arrepentimiento. Y quiero dar un elemento para ver de nuevo el involucramiento de Dios en su, en su narración, y es adulteraste contra Dios y darle esa frase a él, tú adulteraste contra Dios, ¿qué piensas de eso? Esa pregunta conecta con un elemento muy importante en el adulterio y la infidelidad y es que la mayoría de la gente lo ve siempre como un problema horizontal y no como un problema vertical. Y esa pregunta me va a ayudar a ver cómo lo ve él, si él en realidad lo percibe así. Esas serían algunas preguntas que yo haría inicialmente para entender mejor frente a qué estamos
1: ok me gustaría pensando en, en las preguntas eh, plantearte aquí la situación de personas eh, que viven esta situación y tienen otras personas alrededor que podemos observar esos casos o que no sé eh, son amigos o son conocidos de unos amigos y están viviendo esta situación, pero la iglesia no está involucrada de alguna manera por diversas situaciones. Puede ser que no sean creyentes eh, consagrados, digamos, a la congregación, eh, al reunirse, al tener discipulado con pastores, con amigos, con hermanos, pero son otras personas de afuera los que los que ven esta situación y quieren ayudar. ¿Cómo podemos, eh, de alguna manera otra, vincularlos? o llevarlos también a ver si la iglesia o conocer razones para ver cómo está la iglesia acá en esta situación
0: uh -huh. el rol de la iglesia es fundamental por eso por, eh, quería hacer la pregunta de cómo manejaron la primera ocasión uh -huh. porque lo que ocurre regularmente en esto es que las personas no ven a la iglesia como una aliada, sino como una enemiga que les va a aplastar
1: uh -huh.
0: y no ven que la iglesia tiene un deseo de rescatar la oveja sino de con, toda, con más razón según ellos darle la espalda entonces ayudar a los hermanos a considerar que ellos necesitan involucrar a, a su iglesia local en esto con el objetivo de ser ayudados si la iglesia no les ayuda, les da la espalda o lo que sea entonces buscar a través de amigos creyentes que puedan recomendarles una iglesia o un centro de consejería donde puedan apoyarles de una manera adecuada porque la iglesia está para eso, la iglesia es un hospital para enfermos, Así es. ¿verdad? Y si la iglesia, en la iglesia no somos capaces de restaurar y lidiar con estas cosas difíciles, pues entonces ¿en dónde van a, ir las, van a ir las personas? Así que necesitamos, y por eso la importancia de lo que hacemos como encarga, y es, queremos ayudar a los pastores de las iglesias, porque muchas veces es que no es falta de interés, es que no saben cómo lidiar con algunos asuntos, y entonces se los mandamos a agentes externos, a los expertos, que ellos lidien con eso, pero es un tema de, por un lado, facilidad a veces, tristemente, pereza de no uh -huh. tener, querer estudiar e involucrarme emocionalmente, pero a veces también es como la, la ignorancia, es que no sé en realidad cómo hacerlo, sí, sí. y para eso existen recursos como los que estamos desarrollando para dar herramientas que puedan proveer a iglesias y pastores eh, mecanismos para ayudar efectivamente a sus congregaciones.
1: Ok, sí, me parece muy importante porque creo que, bueno, personalmente empezando desde mí, creo que he estado en situaciones en las que uno conoce de otras personas, pero uno dice, ¿qué hago? ¿dónde, dónde los recomiendo? ¿a quién los recomiendo? Eh, ¿dónde les puedo decir que vayan? Como para que puedan ser ayudados y, y pueda alguien, como dice la palabra, ayudarles a sobrellevar las cargas.
0: Que Así eso es lo que la
1: palabra nos manda, que llevemos los unos las cargas de los Así otros. Es. Pero tristemente vemos muchos casos en la iglesia y fuera de la iglesia donde eh, hay personas que, o sea, no encuentran dónde refugiarse, uh -huh. no encuentran dónde eh, tener un consejo lleno de amor, de compasión, de escucha, entonces me parece muy importante para que podamos eh, decirle a las personas eso, o sea, no estás solo cuando no sabes a quién ah, recomendar, sí y también cuando las personas están solas y tú quieres ayudar y a veces te sientes como impotente, uh -huh. entonces eso... Me parece súper importante. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué texto de la escritura usarías para ayudarles?
0: Uh -huh. Bueno, como dije eh, lo he dicho en los casos anteriores, en la primera sesión, la instrucción bíblica debe dirigirse principalmente a dar esperanza, uh -huh. verdad textos que puedan dar esperanza. Yo regularmente a una primera cita nunca llego con un texto predeterminado. Es decir, yo no sé qué les voy a decir. Uh -huh. Y la razón es muy sencilla. Porque no sé qué me voy a encontrar. Regularmente aquí lo que hacemos, que nos ayuda un poquito en el centro de consejería, es que tenemos un formulario previo uh -huh. que las personas uh -huh. llenan para pedir consejería y nos describen a grandes rasgos cuál es su situación y por qué están pidiendo consejería. Eh, y eso nos da un norte, ¿verdad? Por ejemplo, seguramente algo como esto es lo que nos encontraríamos en un formulario, una descripción muy general y aún más breve del caso. Entonces yo nunca llego a la consejería sabiendo, ya sé lo que les voy a decir. Y en parte también es, además de que desconozco, y aunque conociera un poquito, porque las preguntas me van a dar el norte. Okay. Es decir, las preguntas me van a, a, a dar a conocer por dónde está corriendo el agua. Uh -huh. Y depende lo que yo vea a través de las respuestas a las preguntas que yo he hecho, entonces voy a considerar qué es lo que quiero decirles en esa primera sesión. Normalmente es esperanza, pero quizás lo que quiero decir ahí es porque quizás por lo que veo será la única vez que los voy a tener porque con lo que he escuchado no van a volver a consejería, entonces quiero quizás predicarles el evangelio inmediatamente allí, o si no los veo viendo la gravedad de su situación, sino simplemente, bueno, yo vengo aquí porque pues todos tenemos problemas, hay que mirar qué hacemos, ella me dijo que viniera, trato de hacerle consciente de la gravedad de su pecado. Entonces con esa claridad en mente, yo dirigiría en un caso como este, mi instrucción bíblica de la siguiente manera, Usaría el texto de e Ezequiel 16, que es un texto eh, supremamente conmovedor. E Ezequiel 16 lo pueden leer en su casa más adelante. Es la queja de Dios hacia Israel. A partir de la visión que Dios tiene de Israel como una novia. Y Dios dice, Israel, yo te recogí cuando no eras nadie, te puse adornos, te vestí de lino fino, y tú le abriste las piernas... A cuanto Dios se te aparecía y adulteraste y te prostituiste pecando contra mí. Ahora, la imagen que describe Ezequiel es, de nuevo, es muy conmovedora porque presenta a un Dios que ve a Israel como su cónyuge y a un Dios que está dolido por la traición. Y yo usaría haría este texto porque normalmente en un adulterio el ofensor solo puede ver la dimensión horizontal de su pecado, que embarradas yo, la, yo pegué contra mi esposa, claro cómo se debe estar sintiendo ella, yo soy de lo peor mis hijos, y ve esa dimensión horizontal, pero le cuesta pensar en que ha pecado contra Dios, que él en realidad en su pecado, como lo hizo Israel, Israel no fue que adulteró, porque pues es una analogía, verdad, la relación de Dios como, es, como esposo Israel, como su esposa, es una analogía pero Dios dice, cuando Israel peca, está adulterando contra mí. El aconsejado eh, que se siente culpable llega dispuesto a hacer lo que sea para no perder su hogar. Pero no siempre llega dispuesto a hacer lo que sea para recuperar su relación con Dios. Y es la razón por la que yo siempre le pregunto, ¿estás dispuesto a caminar conmigo aunque tu matrimonio no se salve? Wow. ¿Quieres... Caminar conmigo en consejería, aunque el fruto de esta consejería no termine siendo que tu matrimonio se restaure. Y en eso yo quiero ayudarle a, a ver a él y yo a evaluar qué tan genuino es su arrepentimiento. Si en realidad él está entendiendo que su pecado antes de ser contra su esposa ha sido contra Dios. Y que la relación más importante a restaurar aquí es con Dios. Es David en el Salmo 51. David lo que hace inmediatamente no dice a buscar la familia de Urias, ¿verdad? Cuando ha pecado y un asesinato, o ir a buscar a su esposa y decirle, ¿verdad? O tratar de, de, de hablar con sus hijos y una reunión familiar. Miren, yo me equivoqué, no, él entiende que lo que ha hecho es contra Dios y resuelve primero su tema con Dios antes de buscar cómo lo soluciona a nivel horizontal. Entonces, ese texto lo usaría para hablarle a él y hacerlo consciente de eso. Usaría el mismo texto, pero en los versos finales, en, Isaías, en Ezequiel 16, versos 61 en adelante, para hablarle a Amalia de un Dios que conoce lo que es la traición y un Dios que sí. se ha sentido como se siente ella, dolido. Cuando le ha dado a alguien todo, su juventud, en el caso de ella, 10 años a un hombre, 10 años, una mujer de 28 años, que es de los 18, siendo una jovencita, se entregó en alma a ese hombre... Y le dio todo a ese hombre, y ese hombre la traicionó. Y quiero darle ese texto para que sepa que Dios se, sí, se ha sentido así con Israel. Que le dio todo, su pacto, su nombre, su gloria, e Israel lo despilfarró entregándose a cuanto Dios se encontraba en el camino. Y que ella pueda ver a un Dios cercano que se identifica con eso. Pero también porque yo quiero que ella no solamente comparta el sufrimiento, o vea que Dios comparte su sufrimiento, sino que quiero que ella pueda compartir también la gracia de Dios, que se ve en Ezequiel 16, porque Dios al final de la historia dice que va a renovar el pacto con su pueblo, que los va a amar, como dice también en Oseas, de pura gracia, que ella no solamente se identifique con el Dios sufriente, que puede entender su dolor, sino que dé un paso más, y es, Amalia tú puedes ahora identificarte con el Dios que extiende una gracia que el otro no merece, que da una milla más, que puede amar al que no merece ser amado, y que así como Dios, ella pueda quizás renovar, con la ayuda de Dios del Espíritu Santo, su amor a su, a su esposo infiel. Sumado a eso, yo trataría de decirle a ella, diciendo esto, porque sé que esto es fuerte, es una mujer que sufre, le diría a Amalia, mira, yo te invito a eso, a que desgracia, a que Camines un tiempo más conmigo y que podamos no tomar decisiones. Sin embargo, Amalia, yo quiero decirte también que la escritura te da la opción, por causa de la dureza del corazón de tu esposo, de que tú te divorcies. Y si tú tú lo quieres hacer, tú cuentas conmigo en términos de que yo te quiero acompañar, porque aquí la que está sufriendo eres tú principalmente por el pecado de alguien más. Y la escritura te da la opción. Ahora, lo que yo te diría es: teniendo tú la opción de hacerlo, no lo hagas todavía. Creámosle al Señor que Dios puede hacer un milagro y restaurar tu corazón, restaurar a tu esposo. Caminemos un poquito más y comprobemos la profundidad o no del arrepentimiento de, de tu marido. Y esta es una oportunidad, Amalia, para que te hagas más semejante a Cristo. Para que desde la gracia que tú has recibido, que es inmerecida, que tú la puedas extender a alguien que no la merece. Y creámosle a Dios que Dios puede rescatar tu matrimonio, que Dios puede exaltar a aquel que se humilla. Y, y le invitaría finalmente a eso, caminemos una temporada y, y veamos a Dios ser Dios. Y eso es lo que quisiera invitar a, él, le invitar a esta mujer en esa temporada en su vida. Algo así es lo que haría yo en esa primera sesión.
1: Es un reto eh, hacer esto porque es una información muy básica. O sea, como tú dices, tenemos un enunciado donde no sabemos qué cosas hay detrás y que creo que, como lo decíamos en los eh, episodios anteriores, eh, nos podemos encontrar cualquier cosa. Así es. Eh, a medida que vamos explorando la situación, que se van dando las preguntas, me imagino que las respuestas traerán otras Así preguntas. Es. Pero en medio de todo lo que me da esperanza a mí, aún escuchando esto, es lo cercano de Dios. Uh -huh. Y que nosotros podemos mostrar a ese Dios que es cercano, que es amoroso, que ha perdonado a su pueblo, que lo ha traído así sí, aún a pesar de todo. Uh -huh. Y que, en, en fin, nosotros y cada uno creo que somos como ese pueblo. Que en una otra situación que hemos enfrentado Y también con nuestro pecado Hemos ofendido a Dios Y ha sido difícil para nosotros Sentir que hemos pecado hacia Él uh -huh. Pero que Él nos ha perdonado Y nos ha amado y nos ha traído Pero es muy lindo que como cristianos eh, La palabra sea nuestra base Amén. Y podamos eh, decirle a esas personas Mira, esta es nuestra esperanza Y este es el Dios que nosotros proclamamos El Dios de la Biblia y uh -huh. que es un Dios que nos da esperanza y restauración, Así es. entonces me parece muy lindo y como retomando un poquito lo que te preguntaba ahora sobre la iglesia, sobre las situaciones y las personas que están detrás que aunque no de pronto digamos que todos seamos consejeros, por así decirlo, que nos sintamos como preparados en situaciones para decir, mira, esto es lo que hay que hacer, eh, estas son en cierto modo las respuestas que encontramos en la palabra, pero que sí tengamos esa esperanza que en Dios hay respuesta, que oh, en mira. Dios hay restauración y que como decías tú, espérate un momento, o sea... Tómate un tiempo, respira, pensemos en la situación y vamos a caminar juntos. Uh -huh. Y poder recomendar a alguien o traer uh -huh. a alguien a la iglesia o recomendar una iglesia que pueda ayudarnos a sobrellevar este caso. Así es. Entonces, la última pregunta, ¿qué tareas le dejarías a ellos o a ella uh -huh. en esta situación eh, para ayudarle?
0: Bien, um, las tareas regularmente tienen que ser de varios tipos, no, no solamente tenemos que trabajar eh, y esta semana lo recordaba en un grupo que teníamos de matrimonios y decía yo que cuando hablamos de la responsabilidad del creyente hablamos en dos líneas, el creyente es responsable, segunda de Pedro capítulo 1, el creyente es responsable de asuntos que tienen que ver con la devoción a Dios, eh, es lo, Dios espera que la devoción a Dios yo la desarrolle. Es mi responsabilidad, mi devoción con Dios, mi vida de oración, mi vida de lectura de la Escritura. Eso no es algo que yo debo solamente pedir, es algo que yo debo hacer. Esa es mi responsabilidad. Entonces el creyente trabaja a nivel de la devoción a Dios. Pero el creyente también es responsable del carácter. Añadan a su fe virtud, dominio propio, verdad, amor. Eso es, esa formación del carácter, por supuesto asistido por la ayuda del Espíritu Santo, a través de la administración de la escritura es un deber del creyente entonces las tareas deben reflejar eso las tareas deben ayudar a la gente a crecer en su devoción a dios y las tareas deben ayudarle a la gente a, a crecer en su carácter y no solamente una sola cosa porque muchos de nosotros lo único que dejamos de tareas memorice tal texto lea tal cosa en la biblia léete este libro maravilloso si sí, estamos ayudando a que la gente renueve su manera de pensar pero tengo que trabajar a la par con el carácter con decisiones firmes que deben tomar con acciones que deben emprender. Entonces, tomando eso en cuenta, habría dos tipos de tarea. Una de memorización. Les pediría que memoricen Romanos 5, 8, para que recuerden el, el ministerio de Cristo de perdón que nos dio aún siendo pecadores y el sacrificio que hizo por nosotros, aún en nuestra condición de pecadores. Quiero que Él lo recuerde para que se aferre a la gracia. Quiero que ella lo recuerde para que esté dispuesta a dar de la misma gracia. Que lo puedan meter en sus mentes y en sus corazones. La otra tarea es una tarea que siempre dejo en casos de adulterio y es les digo siéntense y hablen toda la verdad y le digo en este caso a ella Amalia, tienes el derecho a preguntar lo que quieras y quiero que se sienten esta semana las veces que sean necesarias y preguntes okay, ¿cómo era ella? ¿qué te gustó de ella? las cosas más absurdas que puedan, que puedan pensar, cuando yo estaba en este viaje, tú estuviste con ella todo lo que quieran preguntar sobre ese caso. ¿Por qué? Porque regularmente en, esta, en estas historias siempre quedan cabos sueltos. Y las personas dicen la mitad de la historia y ocultan la otra mitad que saben que es mucho más difícil. Y cuando eso pasa, tú empiezas a trabajar en un, en un proceso de restauración matrimonial y vas pasando un mes y pasa algo nuevo, se descubre otra cosa y la confianza que has recuperado se daña. Entonces yo les digo, mira, si es mejor Toda la verdad ya, que pedacitos de verdad en el camino. Pedacitos de verdad en el camino destruyen confianza. Es mejor no tener todo sobre la mesa y saber, mire, este es el bulto, esto es todo lo que hay. Y sobre eso vamos a trabajar. No hay más, ya soy, uh, escúlquenme.
1: Una carta, abierta. Una
0: carta abierta que empezar a decir cositas y después al mes ella darse cuenta de otra cosa, que no fue así, que fue de otra, otra manera, que no fue una vez, sino que fueron dos veces, que no fue solamente así, sino también aquello, que le llegó la tarjeta de crédito y no sé qué, y la cuenta del motel. Tantas cosas que uno pasa en un, en un proceso de consejería, que uno dice, tres meses sentados semana tras semana, se pierden de lo que habíamos ganado porque no dijiste al comienzo toda la verdad. Entonces siempre el consejo es... Como consejero, pídeles, por favor, que digan todo ya, por más difícil que sea, horrible que sea, ya mismo, sin secretos, sin tapujos, y dale la opción a ella, a la parte ofendida, en este caso ella, de que pueda preguntar lo que quiera, y tú responde, ¿verdad?, con la verdad, porque Dios siempre va a sacar la verdad a la luz, Así y si es. tú lo ocultas, tarde que temprano, y en el peor momento, cuando ya quizás estamos saliendo, sacando la cabeza, bruno otra vez nos hunde el pecado. Entonces, confiesa ese pecado y confiésalo completamente. Esos eran mis dos consejos.
1: Me llama mucho la atención eso y pienso, se me vinieron dos palabras, sanación y liberación hay liberación por parte del ofensor y hay sanación ah, para la parte ofendida porque cuando quedan esos detalles lo que tú dices es como todo se cayó y ya volvamos como a empezar la confianza y creo que puede retardar o incluso tumbar sí. completamente así la es. idea de, de perdón o de restauración entonces creo que es muy importante eso mm -hmm. que dices para tener en cuenta. Bueno tenemos hoy recomendados.
0: Bueno, los lo recomendados de, de, del, del día de hoy tiene que ver con un libro uh -huh. que es de, de hecho de, de uno de nuestros, por llamarlo de alguna manera, mentores o personas que nos acompaña en consejería a través de Encarga, que es Jim Neumheiser. Él ha escrito un libro muy, muy, muy precioso que se llama Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio, que nos ayuda a entender un poquito cómo lidiar con estos asuntos del divorcio, qué dice la escritura y todas estas preguntas que hay alrededor de, de, estos, de estos temas que... Que realmente son tan complicados en la vida de pareja y, y libros que tra yo diría que otro libro que pudiera recomendar tiene que ver con matrimonio para mí el mejor libro de matrimonios que yo he leído y que conozco es matrimonio sagrado ese libro es un libro espectacular que puede ayudar a mucho a las parejas a entender el propósito de su matrimonio así que esos dos recursos en cuanto en cuanto a libros
1: Ok, eh, yo también quiero dar una recomendación
0: Adelante
1: <risa> eh, Bueno, para mí hasta el momento de matrimonios ha sido cuando pecadores dicen acepto mm -hmm. Me parece increíble ese libro y trata, bueno en cierta parte habla un poco sobre este tema, bueno y sobre todos que creo que te ayudan a examinar mucho el corazón Así en es. todas las situaciones a las que posiblemente te puedas enfrentar en tu matrimonio. Y algo básico que me parece increíble del libro es que te plantea de entrada la pregunta, o sea, para ti, ¿quién es Dios? ¿Cómo mm -hmm. vives tu teología? ¿Cómo vives tu cristianismo? Y creo que lo tocábamos hace poco en algo en lo que estábamos, es que... Todo nace de ahí y uh -huh. lo que tú decías al principio, ¿dónde está Dios en todo esto? Así es. Entonces eh, me parece súper clave que en este matrimonio, e incluso en los que no estén en una situación así, que podamos recordar si Dios uh -huh. es nuestro centro es. y nuestro centro y Dios, ¿dónde está Dios en medio de todas las situaciones que vivimos? Entonces es una invitación muy linda y unos recursos excelentes para que tengamos ahí.
0: Y creo y que también recordarles que en el nivel 2 de nuestro entrenamiento, sí. los temas de familia están ahí y están desarrollados de manera preciosa. Entonces, si tú no has hecho todavía la capacitación a través de, de nuestro ministerio en Consejería Bíblica, pues te invitamos a que preguntes ahí por el interno y con mucho gusto podemos darte más información porque tenemos módulos precisamente que nos ayudan a tener esta información y, y, y poder tener más herramientas para ayudar.
1: Publicidad pagada. <risa> Sí, allí, allí tenemos un intensivo, eso sí es un intensivo sí, en el sí, módulo sí, sí, sí. de matrimonio, o sea, todo el tema que quieras de matrimonio para que aprendamos mucho, entonces, bueno, para llegar ahí tienes que hacer el uno, entonces te invitamos, por ahí estaremos es. anunciando prontamente... Fechas eh, para nuevamente ofrecer este certificado en consejería bíblica, que gracias a Dios ha llegado a muchas personas y ha sido de mucha bendición. Así es. Entonces, sí. bueno, nuestro recomendado, ya resolvimos todas las preguntas y hasta aquí hemos llegado en el día de hoy.
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. <ríe> y bueno, Perdón. nos vemos en la próxima oportunidad
1: sí, gracias a todos por estar con nosotros, recuerden, muy importante, recomienden este recurso es. a alguien que crea que lo necesite, que le pueda servir que le pueda ayudar de algo, que esa es nuestra intención, uh -huh. más que creo que darnos a conocer, creo que pueda esto servir para que el pueblo de Dios siga creciendo y la sana doctrina que es todo en base a la palabra sí. pueda seguir extendiéndose en nuestros grupos, en nuestras iglesias y en nuestro día a día, así que sí, ahora sí muchas gracias a todos por estar con nosotros y bueno, síganos en todas nuestras redes sociales si no lo has hecho, allí estamos compartiendo constantemente recursos que te van a ayudar, que puedes compartir con otros y bueno, nos vemos en el próximo episodio de tú qué harías. Gracias, chao, bendiciones.
0: Ciao. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.